0: Heute ist Montag, der 11.05.2020. Es ist 12.45 Uhr am Mittag und ich bin unterwegs auf einer kleinen Nahverkehrstour, obwohl Mannheim-München ist auch nicht wirklich Nahverkehr. Ich bin da schon wieder auf dem Rückweg. Ja, die Tour ist, wie soll ich sagen, ein, ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Also, Los ging es gestern Abend ab Standort, beziehungsweise gestern Nachmittag hätte es losgehen sollen. Der Auflieger stand geladen am Tor, ich habe den dann aufgesattelt, habe ihn vom Strom abgeklemmt und auf Diesel umgeschaltet und habe noch auf ein Zulieferfahrzeug gewartet, das mir eine kleine Box brachte, na so klein war sie nicht, ungefähr halbe Palettengröße war sie die war aber super wichtig und war direkt auch der erste Anlieferpunkt, den ich heute morgen um 8 Uhr auszuliefern hatte. Leider kam das Fahrzeug, das diesen Karton gebracht hat, nicht wie erwartet um 15:45 Uhr, sondern leider erst um 17 Uhr. Und da hatte ich dann das Problem, da sie entscheiden musste, lasse ich den Termin in der Gegend von München platzen und liefere den später an oder ich sag's mal auf gut Fernfahrerdeutsch, scheiß ich auf meine Ruhezeit. Ich habe dann zweiteres gemacht, was ich heute schon den ganzen Tag bereue. Äh, stellt sich nämlich raus, hier mein Scania, der protokolliert zwar sauberst sämtliche Minuten Lenk- und Ruhezeiten, nur wenn du deine nächtliche Ruhezeit, also von mindestens neun Stunden machst, dann zählt da halt gar nichts mehr. Ne? Und das ist gerade mein Problem. Ähm... Ich habe das dann heute Morgen telefonisch mit der Dispo geklärt, was dann in Zug, wie dann in Zukunft da zu handhaben wäre. Und ähm, naja, es ist in Zukunft so, ich mache meine Ruhezeiten und fertig. Ähm, das passiert mir also kein zweites Mal mehr. Also neun Stunden hätte ich mindestens stehen bleiben müssen, beziehungsweise neun Stunden eine Minute, weil da immer erst die vollen Minuten zählt. Also wenn du 90 Minuten stehen bleibst, äh, Entschuldigung, neun Stunden stehen bleibst, und fährst nach genau neun Stunden, genau Stunden ab, hast du halt nur 8 Stunden 59 gemacht und damit zählt die Ruhezeit in Gänze gar nicht. Das heißt, sie gilt als offiziell nicht gemacht. So was ähnliches habe ich heute Morgen ähm, hingekriegt. Ich bin nach 8 Stunden 30 Minuten losgefahren, ähm, zählt Ruhezeit natürlich komplett in Gänze gar nicht. Und seitdem nervt mich meine... Ähm, Info hier, dass ich meine Ruhezeit zu machen habe, die Lenkzeit wird nicht weitergeschrieben und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass ich das heute Abend, wenn ich dann meine äh, Ruhezeit wieder einlege, heute Abend werde ich elf Stunden machen, ähm, dann, dass sich das dann wieder hier äh, aufs normale Maß einpendelt. So, das nächste Problem, was ich habe, natürlich ist diese gemachte Ruhezeit auf der Fahrerkarte notiert und ist somit. Ähm, mindestens 28 Tage nachvollziehbar danach fällt die hinten raus, ja sollte also innerhalb der nächsten 28 Tage eine Kontrolle jeglicher Art, Polizei, BAG, wie auch immer, wer auch immer die Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert im In- und Ausland, der wird mich dann halt dementsprechend zur Kasse bitten. Da müsste ich noch meinen Bußgeldkatalog reingucken, was das hier noch kostet. Kann ich jetzt so auf, aus dem Stand raus nicht sagen. Schreibe ich vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, in die Shownotes. So, ja, ich bin also wie gesagt auf dem Rückweg, habe eine zweite äh, Ladestelle gehabt. Da hatte ich ähm, sechs Paletten Tiefkühl auszuladen und habe gleichzeitig wieder drei Paletten Tiefkühl zu laden gehabt. Die stehen also vorne drin, Trennwand ist runtergelassen auf neun Palettenstellplätze wie immer. Vorne drin ist es schweinekalt und hinten ist es, naja, ich habe den Kühler vom hinteren Bereich einfach mal ausgeschaltet. Den braucht man nämlich nicht mehr. So, also vorne, wie gesagt, fahre ich gerade mit minus 24 Grad. Die nächste Tour, die ansteht, die ich also heute noch lade, und zwar ab Standort, die führt mich nach... Frankreich und zwar ähm, in die Nähe von Grenoble. Ja, das ist also am äh, Franz französischen äh, Ostrand der Alpen. Das ist, da, ach Gott, da war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Da wird der Daniel wohl äh, mehr dazu sagen können. Grüße an dieser Stelle, Daniel. Also Daniel, die Labertasche, wissen wir ja, ne? ähm, schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein, ähm, dass man jeder weiß, <lacht> über welchen Daniel ich hier rede. Ähm, der kennt sich da unten, glaube ich, deutlich besser aus. Das ist eine landschaftliche, sehr schöne Gegend. Und ähm, das werde ich dann, ich denke mal, morgen irgendwann im Laufe des Tages ausliefern. Aber da werde ich dann wieder berichten. Soll es erstmal für heute gewesen sein. Ja, und mal gucken, ob ich dann morgen noch mal eine kleine Aufnahme mache. Dienstag, der... Was haben wir heute? Der 12.05.2002, 17.51 Uhr. Der Dieselnomade hat sich gerade irgendwo in Frankreich, genauer gesagt an der A43 auf dem Weg Richtung Mailand, so circa 150 Kilometer vor dem Frigis-Tunnel, auf den Parkplatz abgestellt und macht jetzt seine Pause. Denkt mal über den Tag nach, der heute nicht so toll angefangen hat, aber dann richtig klasse geendet ist. Ja, heute Morgen war ich erstmal ähm, in der Nähe unseres Standortes Tanken. Äh, das war so, was war denn das? Kurz nach vier irgendwie. Also ich bin heute Morgen ziemlich früh losgefahren. Und ähm, habe so meine Tankkarte eingesteckt von der ähm, von diesem äh, Provider, von dem ich euch schon mal äh, so kurz berichtet habe, also der, an dem wir uns so vertraglich gebunden haben. Ähm, und bei vielen Tankstellen musste du erstmal die Kreditkarte auf den Tisch des Hauses legen, damit sie dir die LKW-Zapfsäulen freischalten. Das machen die schon mal ganz gern, um da irgendwie wahrscheinlich Spritdiebstahl oder, so, oder sonst was da irgendwie ähm, zu unterbinden. Jedenfalls äh, komme ich da rein und schnauzt mich der Bursche da direkt mal an. ey Mann, zieh mal eine Maske an. Ne? Ähm und ich gucke so an und sage, ja, sagt der, der keine Maske trägt, ne? weil der hat ja nämlich selber keine an. Äh, Habe ihm dann kurz mein Anliegen äh, geschildert und dann meinte er, äh, ja, nee, ist eh frei. So, okay, bin ich halt wieder raus. Häng in den äh, linken Tank äh, den ähm, Benzinschlauch bzw. den Dieselschlauch da ein. Und ja, geht nicht. Ne? Nicht frei. Kein Sprit. Denke mal, scheiße. Gehst du wieder rein? Ähm, quatsch ihn wieder an, hat natürlich wieder keine Maske auf, ne? <lacht> äh, sag, sagt er, ja, habe ich eben gesagt, Maske anziehen. Sag ja solange du keine trägst, trage ich auch keine. So einfach ist das. Äh, ne? War er reichlich angepisst und äh, sag ich, du guck mal hier, ne also die, die Säule läuft nicht. Sag ich, sagt er, du hast eben für 10 Euro getankt, das musstest du bezahlen. Äh, ich sage, nee, habe ich nicht. Ich habe nicht getankt. Wie soll ich, wenn dieser Zahlzeile nicht weiß? Ja, stellt sich raus, ähm, ich habe es dann bezahlt. Ne? Und habe dann noch gleichzeitig gesagt, weißt du was, ähm, mein Chef wird sich mit deinem Chef unterhalten. Und dann wollen wir mal gucken, wie das mit den 10 Euro aussieht. Und außerdem gefällt mir dein Verhalten nicht. Ja, mal gucken, wie, ich die, beiden Chefs, wie die beiden Chefs dann klarkommen. Ähm, dann stellte sich raus, dass der ähm, zweite Benzin äh, äh, Tankschlauch den du also von der anderen Seite reinhängen kannst, was du mit so einem Umschalter, der an der Zapfsäule ist, auch nicht funktioniert hat. Das heißt, ich konnte also das Auto umdrehen, erstmal reingehen, bezahlen, ne? dann die Karre umdrehen um irgendwie 180 Grad, um dann von der anderen Seite tanken zu können. Ähm, das ganze, der ganze Spaß hat mich heute halt Morgen 35 Minuten gekostet, die ich eigentlich gar nicht hatte. All dieweil der Kunde, den ich heute anzuliefern hatte, in der Nähe von Grenoble, ähm, den hätte ich eigentlich rein theoretisch in einer Lenkschicht fahren können. Rein theoretisch. Mit dem Umweg über die Tankstelle und dem Zeitverlust, den ich beim tanken hatte, war das eigentlich kaum noch zu schaffen habe ich dann zwischendurch an meine Disposition angerufen, habe dann gesagt, du, pass mal auf, ich muss da irgendwie wahrscheinlich noch eine zweite Pause einlegen, ich komme mit den neun Stunden nicht hin, ähm, mal, mal gucken, wie es rausläuft. Ja. Dann meldete sich zwischendurch ein Kollege, und äh, also der beim gleichen Unternehmer fährt, also wir fahren nicht direkt bei der Spedition, sondern über einen Unternehmer äh, bei der Spedition, stellt sich raus, der fährt zum gleichen Ziel. Ne, der war irgendwie so zwei Stunden, drei Stunden vor mir losgefahren, hatte noch einen Kunden in Lyon zu liefern, äh, so mit vier Paletten, wie er mir erzählt hat. Und ähm, ja, meinte dann, wir treffen uns. <lacht> ist ja auch ein lustig, ne? Also siehst du Kollegen manchmal Wochen nicht in, und dann, dann rennst du mit meinem Kunden über die Füße. Ne? <lacht> lustig. Ja, äh, jedenfalls. Äh, waren die Autobahnen unglaublich frei. In Frankreich ist auf den Autobahnen zurzeit wirklich gar nichts los. Also es sind zurzeit echt die längsten Parkplätze der Welt. Ich habe das Auto so richtig laufen lassen, die Berge im Power-Modus rauf und sonst im, im Standard-Modus gefahren. Also das Ding ist nie unter 90 gekommen. Ja doch, und, äh, also nee, nee, nicht ganz. Äh, eigentlich nicht unter 89 gekommen. Also ein paar Minuten vielleicht, die ich mal nicht Tempo 89 gefahren bin. Und siehe da. Die Zeit, die ich heute Morgen verloren habe, habe ich komplett reinge äh, reingeholt. Und ich bin wirklich, wie schon an der österreichischen Grenze, aufs Arschlecken genau mit neun Stunden Lenkzeit beim Kunden aufgetaucht. Ne? Unglaublich, oder? Also es ist manchmal, ja, es ist, teilweise ist es wirklich krass. Und dann war ich noch an dem Kunden vorbeigefahren, weil ähm, der war nämlich etwas ähm, ähm, abseits der Hauptstraße in so einem kleinen Industriegebiet. Und die Zufahrt zu diesem kleinen Industriegebiet, ähm, die war für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Und ich äh, kenne die Preise in Frankreich und dachte mir, nee, da fahre ich es nicht rein. Wahrscheinlich lotst das Navi wieder falsch. oder dem Navi ist die Einfahrt nicht bekannt äh, oder diese, diese Straßensperre nicht bekannt. Kann ja sein, fährst der nächste Straße rechts. Äh, ja, ging nicht, da kam keine mehr. Also ne? dann bin ich dann irgendwie weitergefahren, so vielleicht so vier 500 Meter und sehe da so eine Art... Ähm, naja, Pseudo-Kreisverkehr, ja, Kreisverkehr war es nicht direkt. Das war irgendwie so eine komisch ausgebaute Kreuzung. Also sowas das können auch nie, nur die Franzosen bauen. Das habe ich in Deutschland noch gar nicht gesehen, sowas. Äh, naja, egal. Hab da jedenfalls gewendet. Fahre irgendwie diese diese <lacht> 400, 500 Meter zurück. Und so wie ich da quasi beim Kunden links abbiegen will, kommt mir genau mein Kollege gegen also entgegen und biegt rechts vor mir da ein. Ne? Also plan das mal. Ne? Versuch mal aus so irgendwie, keine Ahnung, 720 Kilometern, die ich heute mal so gelassen nebenbei gefahren habe. Ähm, versuch das mal so, Minuten genau hinzukriegen. Plan es und es wird nicht funktionieren. Ne? Also ja. Wirklich sehr, sehr seltsam. Dann bin ich. Ähm, im Laufe des Tages noch einen Folgeauftrag gekriegt. Ich bin also jetzt auf dem Weg nach Mailand und äh, fahre dann durch den Frigistunnel und hätte fast die richtige Autobahn verpasst, weil mich das Navigationsgerät aufgrund einer Straßensperre, die es behauptet hat, die da wäre, ähm, eigentlich weiter nördlich ziehen wollte. Und ich schätze mal, dass es diese Straßensperre gar nicht gibt. Warum auch immer das Navigationsgerät behauptet, die Straße wäre gesperrt. Ich habe eben mal Google Maps angeworfen und da ist Google ja meistens sehr viel aktueller. Also diese Straßensperre existiert wohl nicht. Jedenfalls kennt Google die nicht. Ich lasse es einfach mal darauf ankommen und äh, fahre dann morgen früh so, naja, so 20 vor 5 wird werden. Fahre ich dann einfach mal weiter Richtung Frischistunnel. Äh, mein Disponent hat zwischendurch noch die Buchungsnummer äh, für den Tunnel geschickt und dann denke ich, dass ich morgen da so, naja, zeitgerecht, so kurz vor neun äh, in der Nähe von Mailand bei meinem Kunden auftauche und da werde ich Ware für Deutschland laden, die geht irgendwo in die Nähe von Frankfurt, habe aber bevor ich die, zu, die ausliefern darf, noch in Bologna vorbeizufahren und da exakt die gleiche Ware, aber von einer anderen Firma nochmal abzuholen, die auch nach äh, in die Nähe von Frankfurt geht. Ja, das war heute trotz dieses blöden Wochenstarts eigentlich ein ziemlich, ziemlich, ziemlich cooler Tag. Das Fahrwetter hat gepasst. Also ich stehe hier am Fuß der Alpen. Ich sehe hier, ah oh mein Gott, ich habe eben ein Foto gemacht, das ist aber leider ein bisschen zu doof um es zu vertwittern. Habe ich während des Fahrens gemacht, sieht nicht so toll aus, aber hier hängen so wunderschön die Wolken in den Bergen. Das sieht wirklich dermaßen schön aus. Ähm, jetzt ist mir leider Sicht ein bisschen versperrt, aber ich glaube, ich steige gleich nochmal aus und mache nochmal ein schönes Foto oder so. Es ist wirklich wunder, wunderschön hier, der Parkplatz, wo ich hier stehe, ist direkt an der Isère. Also oh, das stimmt gar nicht. Das ist ein See, wo ich hier stehe. Das ist gar nicht die Isère. Ah, okay, Okay, ich nehme alles drücken, behaupte das Gegenteil. Es ist ein See, wo ich hier stehe sehr schön gelegen ähm, ja ja, und, ach, ich wollte mal auf den Tageskilometerzähler gucken, was ich denn heute so so geschafft habe, Moment, da muss ich nochmal kurz anwerfen einmal runterschalten, nochmal runterschalten nochmal, Tageskilometerzähler 1649 Kilometer Nee, da sind die Kilometer von gestern mit dabei das waren 600 und ach, selbst das kann nicht stimmen, ach nee, vergesst einfach mit den Tageskilometern, es stimmt nicht ganz, es waren 6, ach, ich kann es doch nachrechnen Moment, 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 Moment. kurzes Handy in die Hand nehmen. Habe ich nämlich aufgeschrieben. So, das waren heute Lastkilometer 736 Kilometer plus jetzt nochmal 71. Rechnen könnt ihr selber. Ne, sind 807 Kilometer, die ich heute mal in 10 Stunden geschafft habe. Leute, das ist eine echt anständige Leistung. Da soll sich niemand beschweren, ne? Damit äh, habe ich mir meinen Feierabend auch heute richtig verdient. Jetzt werde ich mir noch ähm, ein Glas aus meinem Vorratsschrank holen. In diesen Gläsern sind nämlich lecker Sachen drin, die meine Liebste für mich eingekocht hat. Ähm, da werde ich wohl mit der Liebsten mal eine gesonderte Sendung drüber machen, ähm, wie man sich unterwegs gesund ernähren kann. Ach, das habe ich ja auch ähm, alles irgendwie gestern schon gesagt oder im letzten Podcast, ne? Ich kann mich da dunkel dran erinnern. Ach, vergiss es einfach. Ich habe das schon gesagt. Und danke, Liebste. Danke, was du da alles für mich tust. Ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und ich genieße das unglaublich. Jedes Mal, wenn ich hier so ein Glas aufmache und tue es in meinen Topf rein und und es mir warm, muss ich jedes Mal am Essen an dich denken. Und ähm, das, ich kriege das gar nicht hin, äh, zu essen, ohne an dich zu denken. Das, das geht einfach irgendwie nicht. Ganz herzlichen Dank dafür und euch danke ich fürs Zuhören und äh, mal gucken. Vielleicht kriege ich morgen noch eine Aufnahme hin, ansonsten mache ich übermorgen noch eine oder ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Ne? Bis, denn, denn. Schönen guten Morgen. Mittlerweile ist Dienstag, der 13. Mai. Es ist 7.42 Uhr. Ich bin mittlerweile in Italien angekommen, an Turin vorbei und auf dem Weg nach Mailand. Ich bekam gestern von meinem Disponenten, ähm, so nachdem ich irgendwie so ein paar Kilometer von Grenoble weg war, die Koordinaten für den neuen ähm, Apollo zugeschickt, hab mein Navi programmiert und sehe so eine Gesamtfahrzeit von fünf Stunden irgendwas. Alles gut. Fahr los, suche mir einen Parkplatz, weil mein Lenkzeit langsam rum war oder wollte mir einen Parkplatz suchen, weil meine Lenkzeit lang langsam rum war. Bekomme ich äh, eine neue Nachricht von der Disposition, äh, die mir einen Ticketcode schicken für den Frigistunnel. Und äh, ich gucke so auf mein Navi und denke mir, Frigistunnel? Äh, Moment, wo, wo ist der? Was ist das? Kenne ich nicht, war ich noch nie. Äh, rufe mir auf dem zweiten Navigationsgerät hier, also auf dem eingebauten vom Scania. Die karte auf die habe ich immer in der 2d ansicht so dass ich genau von oben äh, drauf schauen kann um zum beispiel stadtpläne zu recherchieren ähm, stellt sich raus mein navi hat mir einen anderen weg gegeben und äh, als ich das feststellte war ich so ungefähr 300 meter vor dem abbieger richtung richtung mailand und denke mir, oh scheiße jetzt jetzt aber ne äh, fix den Blinker noch rechts gesetzt und zack, auf die A43. Meldet sich mein Navi und sagt, Alter, du bist auf der falschen Straße, die ist nämlich gesperrt. Ich denke mir, oh, das kann aber nicht sein. Wenn die Straße gesperrt ist, wird äh, ja, mir mein Disponent dann nicht den, den Code für den Tunnel schicken. Hm, was tun? Ich denke mir, ich lasse mal drauf ankommen, Hab mir einen Parkplatz gesucht, hab mich dann da abgestellt, bin heute Morgen um 4.42 Uhr weitergefahren und bin so ungefähr, naja, es werden so 70 Kilometer gewesen sein, ach so, zwischendurch habe ich noch kurz angehalten und habe den Kühler wieder eingeschaltet. Ich durfte nämlich heute mal eine Nacht vor einem abgestellten Kühler, also ausgeschalteten Kühler verbringen. Das ist sehr entspannt, vor allen Dingen nicht, nicht so furchtbar laut sehr angenehm, wenn links und rechts auch keine Kühler stehen. Ähm, stell den auf minus 24 Grad ein, weil ich soll da in der Gegend von Mailand tiefkühl laden. Hatte mir beim, beim letzten Kunden, wo ich ausgeladen hatte, noch die Trennwand gestellt auf 12 St Palettenstellplätze. Wird auch nicht so viel werden, äh, was ich da heute aus Italien zurückhole. <lacht> Fahre also weiter auf der A43 Richtung Milano. Und das Navigationsgerät sagt dauernd, dreh mal lieber um, die Straße ist gesperrt. Stellt sich raus, die Straße ist wirklich gesperrt. Und zwar zwei Ausfahrten vorm Tunnel. Und naja, es war eine ausgeschilderte Umleitung. Ne? Die war auch problemlos zu befahren. Es war ähm, eine französische Staatsstraße der D-Kategorie. Ich meine, die, die Nummer wäre 1066 gewesen. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ist aber auch wurscht. Kleines Detail am Rande, fahr so links und rechts an der Autobahn vorbei, die schlängelt sich so ein bisschen unter der Autobahn durch. Leider war es noch viel zu dunkel und leider auch viel zu neblig, um die Bergwelt zu genießen. Das hat mir heute Morgen echt leid getan, das hätte ich wirklich gerne gesehen. Äh, kommen dann eine Ausfahrt vor dem fréjus wieder auf die Autobahn drauf, die ist also wirklich ganz knapp vor dem äh, Tunnel. Hatte mir gestern noch Sorgen gemacht, weil die, äh, der Ticketcode, den äh, mir mein Disponent geschickt hatte, besagte Fälligkeitsdatum 12. Ich denke mir noch, oh, kommst du da heute überhaupt durch? Ich habe es darauf ankommen lassen und es hat noch funktioniert. Dann äh, <lacht> dürft ihr mal raten, was so, äh, ich weiß jetzt nicht so exakt, wie lang der Tunnel lang ist, müsste ich mal auf der Wikipedia nachgucken. Ach, ich könnte den Tunnel auch in, in den Shownotes verlinken, in Frischistunnel, ähm, Ratet mal, was so diese geschätzt 20, 25 Kilometer Tunneldurchfahrt kosten. Ihr habt drei Versuche. Ähm, es ist zu wenig. Ja, sorry, es ist immer noch zu wenig. <lacht> Ratet weiter. Es ist immer noch zu wenig. Also für einen für ein Fahrzeug der Kategorie 4, wo, wo mein Sattelzug drunter fällt, kostet die Tunneldurchfahrt original 338 Euro. Puh. Da bin ich erstmal echt zusammengezuckt. Habe ich ein Foto von gemacht, hänge ich mal in die Kapitelmarken rein. Ähm, ja, ach so, kleiner Exkurs, Kapitelmarken. Ich habe ähm, im letzten Podcast Italien zum Ersten wieder mit Kapitelmarken, nein, Entschuldigung, mit Kapitelbildern rumgespielt. Hat tatsächlich funktioniert, im Gegensatz zur letzten Folge. Äh, und werde es in Zukunft wieder beibehalten, ähm, dass ich die Kapitelbilder passend zu den Kapitelmarken irgendwie mache. Wenn ich kein passendes Bild hänge äh, habe, dann hänge ich halt ganz normal mein Logo da rein und dann ist auch gut. Ähm, also, wenn ihr möchtet und ihr habt so einen schönen Podcatcher oder so, dann guckt euch das mit äh, eingeschalteten ähm, Bildschirm an und äh, ja, guckt euch die Kapitelmarken an, äh, die Kapitelbilder an. Ja, also wie gesagt, von dem, von dem äh, Tarif habe ich ein Foto gemacht, <lacht> hänge ich da also in die Bilder rein. Ja. Ne? Fahr also durch den Tunnel durch und komme in Italien an und Nebel. Richt, richtig Nebel und Regen. Ne? Hat mich sehr, sehr, sehr geärgert. Ich möchte diese Tour unbedingt nochmal fahren. So am frühen Morgen, wenn die Sonne aufgeht und in den Täler reinscheint. Das ist also eine echt eine schöne Gegend da. Ne? Also das sind die französischen äh, Rhonalpen, wo, wo man da durchfährt. Könnt ähm, Könnte mal auf die Karte gucken oder ich gucke mal, dass ich hier irgendwie mal... Ähm, was weiß ich, so ein, so ein Screenshot von, von Google Maps da irgendwie äh, in die Kapitelmarken, äh, in die Kapitelbilder reinhänge. Äh, wenn ich es nicht vergesse, ähm, dann könnt ihr euch mal die Strecke so ein bisschen nachvollziehen. Ach, das wäre ja auch eigentlich eine ganz gute Idee, dass ich überhaupt mal so äh, von jeder Tour, die ich so fahre, so äh, irgendwie mal so ein Gesamtbild irgendwie so von Google Maps da irgendwie mal poste Natürlich nicht mit Kundenadressen, nicht mit Kundenstandorten, sondern ganz grob nur den Großraum, wo ich unterwegs bin, also was weiß ich, wenn ich 40 Kilometer außerhalb Richtung Nord, West, Süd, Ost oder so von Mailand lade, dann gebe ich halt immer Mailand Zentrum oder jeweils die andere Stadt, wo ich dann zu laden habe, immer so das Zentrum von der Stadt so als, als Punkt ein, sodass es nicht wirklich nachvollziehbar ist, wo ich denn da überall hinfahre, sondern bloß so grob die Richtung. Ne? Wäre eine Idee. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben möchtet, ob ich mir die Arbeit machen soll. Postet es bitte in die Kommentare oder schreibt mir eine DM auf Twitter oder schreibt mir einen Kommentar ähm, oder, oder gerne auch, ähm, wie heißt denn meine E-Mail-Adresse eigentlich? Achso, ja Da wäre ich doch um Feedback ganz dankbar. Ich beende mal hier die Aufnahme. Es gibt dann später noch eine andere Aufnahme, die hänge ich dann hinten dran nachdem ich hier irgendwie meine beiden Kunden eingesammelt habe und mich dann auf den Weg nach Deutschland begebe. Ne? So, dann bis dahin. Haltet die Räder auf der Straße und kommt gut durch den Tag. Bis denn. Äh. So, de mittlerweile ist es ähm, Abend geworden. Ich habe meine Tour beendet. Es ist immer noch Mittwoch der 13. und nicht Dienstag der 13., wie ich heute Morgen so äh, fälschlicherweise behauptet habe. Ja, äh, lief dann irgendwie, mh, wie soll ich sagen, äh, ich habe es nicht ganz bis zum Kunden geschafft von Längszeit her. Da haben wir irgendwie so 10 Minuten oder so gefehlt und äh, schreibt meinem Disponenten noch eine Nachricht und dann ruft er mich auch quasi zeitgleich an und meint er, du bleib mal stehen mit, deinem, mit deiner Temperatur. Stimmt was nicht? Ich hatte ja heute Morgen, ähm, wo ich losgefahren bin, beziehungsweise eine Stunde, nachdem ich losgefahren bin, den Kühler eingeschaltet auf minus 24 Grad, weil ich, äh, na wie heißt das Zeug, Tiefkühl zu laden hatte. Und er rief mich an und meinte, ich soll auch bitte mal die äh, den Logger von der zweiten Kammer in die erste äh, Kammer packen. Die mittlerweile auch schweinekalt war. Also ihr wollt, ihr wollt nicht bei normalen Tagestemperaturen in einen auf minus 24 Grad runtergekühlten Kühler einsteigen. Das, das wollt ihr einfach nicht tun. Das ist richtig, richtig kalt. Und wenn du die Seitentür aufmachst, also ich habe drei Türen im Auflieger. Ich habe eine Tür vorne, sodass ich meine vordere Kammer beladen kann, wenn die Trennwand gesetzt ist, weil die kannst du nämlich ja nicht mehr bewegen, wenn es ein paar Paletten davor gestellt hast, logisch. So äh, muss ich aber in den vorderen Kühlraum reinkommen und dafür haben wir so eine Seitentür. Ich bin da also rein, ne, kommt mir eine riesen Nebelwand entgegen. Ne, klar, so Kondens und so, Wolke. Ne. Ähm, hab den Temperaturfühler gesucht, der irgendwie äh, an der Seitenwand angebracht ist. Disponent meinte, vielleicht hängt da irgendwie ein Ladebalken davor. Guckst du da mal nach und ja, äh, melde dich. Ja, ich das so gemacht und äh, Tür wieder zu. Ruft er so drei, vier Minuten später an, meint er, du, ähm, da stimmt immer noch was nicht, die Temperatur wird einfach, geht einfach nicht runter, der Sensor meldet mir irgendwie, keine Ahnung, es waren 13 Grad oder 14 Grad minus, also lange nicht die Temperatur, die ich hätte haben sollen, obwohl der Kühler schon fast drei Stunden lief. Normalerweise sollte die Temperatur eigentlich in ungefähr einer Stunde erreicht haben. Ja, da haben wir ein bisschen rumprobiert und rumprobiert. Und dann meinte er auf einmal, ähm, ja, also die ganzen Versuche, die wir gemacht haben, haben all nichts genützt. Ähm, der Sensor war frei, also der Temperaturfehler war frei. Äh, da war so voll im Luftstrom drin, also nichts, was ihn irgendwie äh, behindert hätte. Und dann meinte er, du setzt doch mal die Trennwand einfach noch äh, drei Palettenstellplätze zurück, so auf 15 Plätze oder so. Ja, und ich dann gemacht. Und... Ähm, hab dann gewartet, bis der, also ich, ich hatte ja die Tür ähm, so ungefähr fünf Minuten auf und stehen, ähm, dann entweicht natürlich die, die Temperatur, also die, die kalte Luft und der Kühler dreht dann die Drehzahl hoch. Und wird laut und, und fängt richtig an zu arbeiten und kühlt halt wieder runter. Das dauert dann halt so, was weiß ich, so 10 Minuten und so. Das hat sich ganz gut getroffen. Ich musste sowieso sowieso meine Längzeitpause machen, habe ich alles in der Längzeitpause gemacht. Die habe ich dann auch äh, aufgrund der Kühlerprobleme von 45 Minuten auf ungefähr eineinhalb Stunden aufgeblasen. Das war also auch nicht schlecht was natürlich das Problem mitbrachte, dass ich irgendwie nicht zur äh, erwarteten Zeit beim Kunden war. Aber gut, ist ja nicht mein Problem, ist ja ein Problem vom Disponenten. Ne? Der muss das nicht dem Kunden klar machen, nicht ich. Sei es, wie es ist, auf einmal stimmt die Temperatur wieder. Und äh, rief an, meinte, oh, super, passt, was hast du gemacht? Sag ich, du, ich habe einfach die Trennwand äh, nach hinten gezogen, aber ich habe die diesmal anders gesetzt. Also wir haben ja... Ähm, eine Doppelstockeinrichtung, ne? Und das ist so, dass also zwei Schienen, äh, ja, ich muss da mal ein Foto bei gelegen vermachen also, ihr dass man sehen könnt, ähm, zwei Schienen hintereinander, wo die Ladebalken drin laufen. Ähm, da ist immer der vordere Laderbalken für die vordere Palettenreihe und damit Kraften Formschlüssig laden kannst, ist da hinten hinter noch ein Ladebalken, der ähm, wo dann quasi die nächste Palettenreihe anfängt. Und wenn es heißt, setze die Trennwand auf 9, 10 oder 9, 12 oder 15 Palettenplätze, dann setze ich mir die Trennwand so, dass ich einen Ladebalken runterziehe auf, den, auf die Anzahl der Palettenplätze, ziehe die Trennwand zurück, klappt die runter und lasse die gegen den Balken, also an den Balken quasi anschlagen, dass ich genauso 9 Palettenplätze habe. Hat den Nachteil, dass dann die Trennwand genau auf der zweiten Schiene, die dahinter ist, anliegt. Und genau das war der Fehler. Also obwohl da eigentlich, wie soll ich sagen, keine, keine Kälte entweichen kann, weil die Gummilippen dichten das eigentlich ziemlich ab. Und die Schienen sind auch durch, wie soll ich sagen, ein Stück von der Aufliegerwand, das ist so ein Streifen von vielleicht so 7, 8, 9 mm ist das vielleicht so der Zwischenraum zwischen diesen beiden Schienen. Das reicht anscheinend nicht um vorne die Temperatur zu halten. Ich hatte dann, im, nachdem ich die, die Trennwand zurückgezogen hatte, lag die also hinter dem Balken, schloss also dicht, wirklich ganz, ganz dicht mit der Kühlerwand ab. Und siehe da, der Auflieger hat auch einmal die Temperatur gehalten. Da habe ich wieder was gelernt. Das war mir vorher gar nicht bewusst und vorher gar nicht auch klar. Das war auch vorher nicht aufgefallen, weil wenn ich, sagen wir mal, vorne so 2 bis 8 Grad eingestellt habe und habe hinten sagen wir mal so einen anderen Temperaturbereich, sagen wir mal so 20 Grad eingestellt, dann ist der Temperaturunterschied zwischen diesen beiden Kühlkammern nicht groß genug, dass da quasi eine, eine Kältebrücke entsteht und die Kälte nach hinten abweichen kann. Das passiert anscheinend nur, wenn ich vorne tief gekühlt habe und habe den hinteren, die hintere Kammer nicht gekühlt, so wie es heute der Fall war. Ja, da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Ne? Gut, wusste ich nicht. Hintergrund ist, warum ich das auf diese Schiene setze, weil ich habe halt 33 Palettenstellplätze. Ne? Und die Trennwand ist ja allein schon wieder irgendwie 4 oder 5 cm dick. Wenn ich die natürlich hinter den zweiten Ladebalken ziehe, dann fehlen mir einfach drei Palettenplätze, beziehungsweise ein Palettenplatz, wenn ich hinten oder mittendrin irgendwo zwei Paletten querstelle. Ein Palettenplatz geht einfach flöten. Und das wollte ich verhindern, indem ich die Trennwand quasi genau auf den Ladebalken, auf, den, auf diese Schiene gesetzt habe. Okay, war ein Fehler, habe ich mir gemerkt, kommt nicht mehr vor. Gut, ich bin dann ähm, beim Kunden da in Mailand aufgetaucht. Und was soll ich sagen? Ähm, stellt, stellt euch mal so eine Art kleines Landgut vor mit einem angeschlossenen... Lagerhof für alles mögliche vor. So, und natürlich führt da auch nur ein Feldweg hin, ne? äh, was an und für sich schon ein bisschen tricky war, weil der war jetzt auch nicht so wirklich breit. Also, der Ecke wird zwar gut drauf gepasst und es war auch kein größeres Problem, aber die Einfahrt, ne? links ums Eck und dann musste durch, ich, ach genau, habe ich ein Foto gemacht, packe ich in die Kapitelbilder mit rein. Oh, ja, genau, mache ich. Ähm, ist also echt eng. Das sind so zwei Steinpfosten, so zwei schmiedeeiserne Tore davor. Und was soll ich sagen? Ich, hatte, ich bin angefahren mit, mit, mit der gehobenen Liftachse. Das ist also, ich kann die Vorderachse vom Auflieger kann ich anheben. Wenn ich also unter 16 oder 17 Tonnen Ladegewicht bin, dann hebt die automatisch an, weil ich dann die Traglast von den Reifen gar nicht brauche. Spart Reifen, spart Sprit, spart Rollwiderstand und so weiter und so fort. Ihr wisst das ja, was man sich alles einfallen lässt, um ein Auto effizienter zu bewegen. So, ähm, kam ich nicht rum. Ne? Ich kam um die Ecke ums Verrecken nicht rum. Ähm, vorne rechts bin ich fast mit dem Auflieger an dem rechten Pfosten hängen geblieben und auf der linken Seite hätte ich mir fast die Aufliegerwand aufgeschlitzt, weil da kam ich auch nicht rum. Also habe ich zurückgesetzt um die Kurve, das war also echt nicht wirklich groß und ähm, habe die, die, die Liftachse runtergelassen, dann hat der Auflieger nämlich einen anderen Einschlagwinkel, weil drei anderen drei Achsen auf dem, auf der, auf dem Boden ziehen einen anderen Radius als zwei Achsen, das ist also, in, wenn, du, wenn, du, wenn du in, in auch in der Stadt um, um engere Kurven runter, äh, rum musst, macht es auf drei Achsen, äh, tust du dich leichter als mit, mit zwei Achsen. Ne? Also auch, weil ähm, du hast ja, das ist ein Achsabstand von einem Meter 25 oder so, äh, kannst dir ja vorstellen, wenn du da irgendwie die Vorderachse anhebst, hast du zwischen der Hinterachse vom LKW und der mittleren Achse vom Auflieger einfachen, längeren Radstand. Ne? Und das macht dann die unterschiedlichen Kurvenradien aus, ähm, die der Auflieger so zieht okay, runtergelassen, fahr auf diesen Hof drauf und ich denke mir, hier kommst du nie wieder raus. Kein Platz zum Drehen, Kiesboden und ich denke mir, au oh wei, au oh wei, au oh wei. Und der, und der Kollege da meinte auch noch, ja, ja, die machen das alle so. Die fahren da links rein, dann stoßen die zurück und dann noch ein Stückchen links und dann rückwärts neben dieses Gebäude. Ne? Und mach das mal auf dem Kiesboden. Ne? Also das, das, ist, das ist echt nicht witzig. Ne? Da habe ich also ungefähr so, naja, knapp... Lass es mal fünf Minuten, sechs Minuten gewesen sein, um, um den Sattelzug da auf dem, auf dem engen Hof zu drehen. Also die, die Position auf dem Bild ist so die endgültige Ladeposition, sagen wir mal so. ne? Und alles, was ihr quasi links von der von der Zugmaschine sieht, ist so dieser kleine Kieshof. Ne? Der ist also echt nicht lang. Ne? Also das Auto ist 15,60 Meter lang und lasst den Hof mal so in der Breite 25 Meter gewesen sein. Das ist jetzt nicht so wirklich viel. Ähm, in der Tiefe, wo ich also die Zugmaschine einschlagen kann, waren das aber vielleicht nur 10. Ne? Also so 10 auf 25 Meter und dreh da mal einen Sattelzug drauf. Das ist nicht lustig und schon gar nicht auf diesem Boden. Da habe ich dann lieber irgendwie irgendwie ein Asphaltboden oder einen Betonboden oder weiß der Teufel was, aber auf keinen Fall Kies oder Schotter, das möchte ich einfach nicht. Sei es, wie es ist, hat funktioniert, hat eine Weile gedauert beim Laden. Die eine Mitarbeiterin, die kam also auch gleich raus und hat mir einen Kaffee angeboten. Ey Leute, die hatten einen Espresso, der war echt klasse. Wow, also ich möchte da wieder hin, nicht weil ich da meine... Ähm, sagen wir mal, Rangierskills üben kann, sollen, weil die echt einen coolen Kaffee haben. Ne? Also da, da möchte ich schon ganz gerne mal wieder hin. Äh, ist übrigens auch eine recht schöne Strecke, weil die Autobahnen hier in Italien sind zurzeit echt wenig befahren. Ich, die, sind, die sind auch in Zeiten von Nicht-Corona wenig befahren, weil halt Maut. Ne? Und Maut ist teuer in Italien. Es ist äh, nicht ganz so teuer wie in Frankreich, aber auf jeden Fall teurer als in Deutschland. Gut. Hatte das dann geladen? Äh, waren auch nur fünf Paletten und musste noch den Kollegen, ach, den Kollegen sage ich schon, den Kunden in Bologna abholen, der ähm, Ware für den gleichen Empfänger hatte, auch Tiefkühlware, aber nur eine Palette. Die habe ich dann aber nicht mehr durch die Seitentür geladen, wie beim ersten Kunden, sondern hinten durch die äh, Hecktüren, weil die Palette wog immerhin 500 Kilo. Ne? Während die anderen Güter, die ich da geladen habe, quasi erst also mit der Hand reingetragen wurde. Das waren alles so kleinere Sachen, nichts großartiges oder schweres dabei. Das wurde dann da einzeln auf Paletten gelegt, eine Folie drum gezogen und dann wurde die Palette an Ort und Stelle geschoben. Das haben die so also einfach per Hand gemacht. Das war also nicht wirklich schwer das Zeug und ja, passt schon. Dann habe ich die Trennwand ein bisschen weiter nach vorne gesetzt, damit der Kühlraum nicht so groß ist, dass der Kühler weniger Energie braucht um äh, die Temperatur zu halten und dann habe ich mich auch schon auf den Rückweg gemacht. Jo, was mir so aufgefallen ist, ähm, in Italien stehen an vielen Bushaltestellen Polizei. Ich schätze mal, dass sie da die Corona-Regeln äh, überprüfen bzw. für deren Einhalt sorgen, weil... Ne? Also Distanzierungsmaßnahmen, ich weigere mich ja mittlerweile Social Distancing zu sagen, weil wir wollen uns ja nicht sozial distanzieren, sondern wir wollen uns ähm, auf einem gewissen körperlichen Abstand halten, um den anderen nicht zu gefährden um, und, und um uns selbst nicht zu gefährden. Das hat mit sozialer Distanzierung ja nichts zu tun. Soziale Distanzierung wäre ja im Prinzip, wenn ich sage, ach, alle Menschen sind doof und ich will mit denen nichts zu tun haben. Ne? Das wäre so dann eher so die äh, sozial Distanzierung. also nach meinem Verständnis. Ähm, ja. Gut, dann bin ich äh, weitergefahren und äh, wie es in Italien so ist, so alle, was weiß ich, so 5, 6, 7 Kilometer, ne, so, so wenig ist es nicht, so alle 10 Kilometer ungefähr, hast du da irgendwie einen größeren Rasthof? Äh, natürlich nicht, <lacht> wenn, wenn die Lenkzeit zu Ende geht, ne? Dann sind bis zum nächsten Rastplatz 40 Kilometer, ne? Das ist ja immer so, ne? Ähm, ähm, das andere ist, so normale kleine Parkplätze wie wir hier in Deutschland, kennen die Italiener auch nicht, dafür haben die so alle ich sag mal, gefühlt zwei Kilometer so eine kleine Parkbucht wie bei uns an der Autobahn in Nothaltebuchten. da haben die sogar weiße Linien eingezeichnet da kannst du ein Auto reinstellen, da kannst du auch übernachten, da stört da keine alte Sau ähm, wird auch gerne genutzt, nur von mir nicht weil ähm, ich mag nicht an der Autobahn stehen, das ist mir zu laut ähm das ist mir auch zu einsam, weil da passt also meistens nur ein LKW drauf. Jetzt kannst du dir vorstellen, da hält dann ein Pkw mal dahinter. Tut so, als hätte du eine Panne, als hätte eine Panne. ne? Und, äh, naja, mh, guckt, äh, gucken dann, dass du dich irgendwie, wie soll ich sagen, nachts aus dem Auto rauskriegen. ne? Alles all schon da gewesen. Ist halt Italien. Also ich hier stehe lieber auf äh, Rasthöfen oder auf Autohöfen. ja, naja, gut, Autohöfe gibt es ja hier nicht, so in dem Sinne, wie wir die kennen. Bin also... Ähm, weitergefahren, bin gerade anstehen gekommen und sagte, also ich stand noch nicht mal zwei Minuten, rief die Süße an und sagte, na und, wo bist du? Sag ich, ich bin im Arsch. <lacht> Entschuldigung, ich sollte mal eine Explicit-Warnung ähm, rausgeben oder mal einen Explicit-Button da an meinem Podcast dranhängen, weil langsam, ja es, es, fällt, es fällt mir selber auf, dass ich <lacht> eine, noch eine etwas explizite Sprache an den Tag lege. Aber egal, ähm, erklärt sich deswegen, also nicht, weil ich irgendwie jetzt furchtbar müde oder furchtbar kaputt oder abgearbeitet bin, sondern der Rastplatz heißt hier tatsächlich Po, wie der Fluss. Ne? Also deswegen mein kleiner Gag am Rande, ich bin im Arsch. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich werde mich wahrscheinlich morgen wieder... Ach so ja genau, ha, ich werde mal gleich verraten, wo es hingeht. Ähm, ich habe ja noch eine Zehner Lenkschicht frei. Ne? Also ich habe nur eine gemacht, und zwar auf dem Weg nach Grenoble runter. Hätte noch eine Tour frei, eine zehnerschicht frei. Aber der Kunde, den ich anzuliefern habe, ist in der Nähe von Wiesbaden. Schöne Grüße übrigens an die Menschen, die ich im Raum Wiesbaden kenne. Ähm, sind 1006 Kilometer. Schaffe ich selbst in zehn Stunden nicht. Also selbst mit der Restlangzeit von heute, die ich da noch hatte, das war so knapp eine Stunde. Ähm, Macht dann 11 Stunden. Das, das schaffst du einfach nicht. Ne? Keine Chance. Ne? Also werde ich morgen eine ganz normale 9er-Schicht fahren. werde morgen schön im Eco-Modus vom, vom Scania rollen und nicht im Power-Modus oder im Standard-Modus. Lass den schön rollen und ähm, werde morgen äh, in zwei ähm, Lenkschichten da gemütlich nach Deutschland rollen. Schön über den Brenner drüber. Und ähm, ja, werde dann irgendwo keine Ahnung, weil ich komme, ich schätze mal so bis nach Hessen rein irgendwo, es wird mir so ungefähr anderthalb zwei Stunden Lenkzeit fehlen, dann liefere ich das eben erst Freitagmorgen aus. Die Disposition weiß Bescheid, die hat es auch so entschieden. Ich mache also keine 10 Schicht, ist Entscheidung der Disposition. Ich fahre morgen ganz normal 9er Schicht, dafür mache ich dann mal eine 6 woche Das ist also im Rahmen der erlaubten Lenkzeit problemlos möglich. 56 Stunden dürfen wir ja in der Woche, dann musst du halt nur die nächste Woche halt dementsprechend verkürzen, dann ähm, hast du halt nicht mehr so viel Längzeit, weil du darfst halt nur auf insgesamt 90 Stunden Längzeit in der Doppelwoche kommen, ne? also das sind dann zwei Wochen hintereinander, deswegen Doppelwoche, gut, ja, also wird wohl Freitag, bis ich da bin, ja, und ähm, dann schauen wir mal, wie das jetzt so rausläuft. Ich werde mich morgen wahrscheinlich mal melden. Das wird mal, äh, oder oder auch nicht, äh, es wird wahrscheinlich morgen eine etwas langweilige Fahrt. Ähm, da wird es wohl nicht so viel zu sehen geben, nicht so viel zu erzählen geben. Vielleicht werde ich morgen einen Tag äh, zum Erzählen auch ausfallen. Ich weiß es noch nicht. Bleibt gespannt, seid gespannt. Äh, wir hören uns. Bis denn. So ihr Lieben, mittlerweile ist Sonntag, äh, gerade kurz nach Mittag. Äh, ich befinde mich mittlerweile in Ruhezeit und zwar zu Hause, äh, sitze auf meiner Terrasse im, äh, in der Sonne, höre den Vögeln zu und das ist für, sind vielleicht so die Geräusche, die ihr auch hier so um mich herum hört, wenn äh, ihr überhaupt was hört von den Geräuschen. Äh, Nehmt es mir nicht übel, aber ich bin euch noch irgendwie zwei Tage ähm, <lacht> vom Rückweg schuldig, ne? Die wollte ich jetzt mal nachliefern. Also ähm, tatsächlich ist nicht allzu viel passiert. Außer so zwei Begebenheiten, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Die erste war ähm, äh, an der Grenze zu Deutschland. Äh, 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 da hatte ich gerade mit einem äh, Kollegen telefoniert während der Aufnahme und sag noch zu ihm, ach guck mal hier, hier sind an der, auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, äh, das war in so Richtung, in Richtung äh, Italien runter haben die hier eine mobile LKW-Kontrolle aufgebaut, mit allem Drum und Dran, mit äh, Thermoscannern, ähm, mit, mit, mit Überwachung, mit, mit Spurvereinzelung, wie sich das gehört, äh, eine komplette Kontrollstation äh, aufgebaut. Ähm, und ich fahre lang, ach guck mal hier, auf meiner Seite ist auch eine, ich fahre hier gerade auf so einen, so einen Stau zu. Ach, weißt du was, ich wollte eh einen Kaffee trinken, hier ist ein Rastplatz, ich fahre mal hier raus. Ich <lacht> bin also rausgefallen, äh, rausgefahren an den Rastplatz und hat überhaupt nicht geschnallt dass das äh, im Prinzip der Rastplatz an der ehemaligen Grenze Deutschland-Italien ist. Fahren <lacht> Sie also über diesen Rastplatz drüber. Guckt kurz äh, auf das Rastplatzgebäude, was blöderweise geschlossen war, deswegen fiel der Kaffee auch aus. Habe mich entschlossen, weiterzufahren und sehen noch so auf der rechten Seite in den Parkspuren, da habe ich übrigens euch von der Rastanlage, ähm, habe ich euch äh, jetzt in die Kapitelbilder eine Luftaufnahme aus Google Maps eingehängt. Könnt ihr gerne mal gucken. Ich fahre dann also dann so vorbei und sehe noch auf dem Rastplatz überall Polizei stehen und ich denke, was ist denn hier los? Ne? Und fahre aus dem Rastplatz wieder raus, am Stau natürlich vorbei und war in Deutschland. Nur hatte das überhaupt nicht geschnallt, dass das der Grenzübergang zu Deutschland war. Das fand ich dann doch ein bisschen erstaunlich, dass mir das komplett in dem Augenblick durchgegangen war. Na gut, ich habe jedenfalls im Prinzip die Grenzkontrollen quasi komplett umfahren, bin auch auf dem Rastplatz nicht äh, aufgehalten worden. Ne? Also raus, am Stau vorbei, vorne wieder drauf und gut. <lacht> ja, und schon war ich in Deutschland. Ja, dann habe ich meinen äh, Kilometerzähler aufgerufen und habe äh, geguckt, wie weit ich noch mit der Lenkzeit komme und wollte eigentlich am Rastplatz Nora anhalten. Hatte dann aber irgendwie noch so 12, 13, 14 Minuten Fahrzeit übrig und denke mal, ach, guckst du mal, vielleicht kommst du einen weiter und äh, tatsächlich, Google Maps sagte mir, ähm, beziehungsweise meine, mein Navi sagte mir, dass ich äh, noch, es noch schaffe bis zum Autohof Höchstadt. Und das ist ein Autohof, äh, da würde ich mal sagen, der hat die Bezeichnung Autohof eigentlich nicht verdient. Im Prinzip ist das eine Ganz normale Tankstelle mit Parkmöglichkeiten für LKW. Und das ist also. Ah. Also, du kannst diesen Parkplatz im Prinzip nur von der Tankstelle aus anfahren und dann biegst du rechts auf den Parkplatz ein. Das mag noch angehen, wenn du. Also, die. Ne, ich muss nochmal neu anfangen. Die ähm, Parkplätze waren im Prinzip so gegenüber gelegen. So dass du also die Parkplätze ohne Rangieren nicht anfahren konntest. Also entweder bist du über rechts in die eine Reihe reingefahren, oder also über den rechten Spiegel, oder über den links, über den linken Spiegel in die andere Reihe. Und dann standen sich die Fahrzeuge quasi gegenüber. Das könnt ihr auf der Luftaufnahme, habe ich euch auch eine gemacht in den Kapitelbildern. Äh, könnt ihr euch das mal angucken? Ähm, das ist an der engsten Stelle von dem Rastplatz nicht mal eine Sattelzuglänge, die du zum Rangieren Platz hast. Wenn du also irgendwo nicht gedreht bekommst und musst bei Dunkelheit über rechts in so einen Parkplatz rein, dann wird das äußerst eng. Und das ist etwas, wo ich mir denke, so kann man Lkw-Parkplätze einfach nicht bauen. Das geht nicht. Schaut euch das mal auf der Luftaufnahme an. Und ähm, ich hatte ähm, quasi, wenn ihr die Luftaufnahme seht, auf der rechten Seite der Parkplätze, das waren die, die in Fahrtrichtung wieder in, den, äh, in die, zur Tankstelle gehen, auf dem zweiten von oben geparkt. Das war so mit der angenehmste Parkplatz. Und da hatte ich Glück gehabt, dass ich früh genug dran war. Da war der Parkplatz nämlich so gut geleert. Zwei Stunden später war der einfach voll. Ähm Wenn ihr nochmal auf die Aufnahme schaut und auf der rechten Seite den zweiten äh, Parkplatz von links seht, wo ich gestanden habe. Dann waren zwei Parkplätze darunter, war, das, war diese, diese, ähm, dieser polnische Zug ähm, mit diesem auffälligen Türdesign ähm, geparkt, wo also, na ich hänge das jetzt auch nochmal in die Kapitelmarken rein, ne? also in die Kapitelbilder rein, wo also die, ähm, die polnische, äh, was stand drauf, irgendwie polnisch Truck Girls, irgendwie do it better, ke keine Ahnung, irgendwie so, ne, ja. Die Kollegin habe ich dann auch tatsächlich mal gesehen, die, die stieg dann irgendwann mal aus. Und ähm, naja, ich sag mal so, so abgefahren, wie ihr äh, Truck-Design war, so abgefahren äh, war ihr Styling. Also ähm, ich, ich weiß es nicht, ich würde ja keine, wie soll ich sagen, nee, ich sage da jetzt nichts drüber. Ähm, ich möchte mich hier nicht äh, despektierlich über das Aussehen von, von Personen äh, äußern. Das, das muss jeder da für sich selber entscheiden. Ähm, also... Nee, ich lasse es einfach mal. Ja, ich habe dann da ähm, insgesamt 13 Stunden, 14 Stunden, nee, 13 Stunden rund gestanden, also etwas länger, als, als ich eigentlich durfte. Äh, war dem Termin geschuldet, den ich dann in der Nähe von Wiesbaden hatte. Es war dann tatsächlich in der Nähe von Wiesbaden, nicht in der Nähe von Frankfurt, wie ich in, in, äh, in einer äh, anderen Aufnahme schon mal gesagt habe. Nochmal Grüße an die, an die Huzura äh, raus, die in der Nähe von äh, Wiesbaden wohnen. Ähm, da hatte ich morgens um 7 Uhr Termin und da hat es dann so völlig gereicht. Es äh, waren noch Fahrzeit drei Stunden knapp, dreieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden waren es ungefähr. Also ich bin irgendwie so um, um, um halb fünf morgens losgefahren und tatsächlich Punkt 7 angekommen. Es war also sehr... Sehr, sehr entspannte Fahrt morgens. Also die Autobahnen sind ja am frühen Morgen eh komplett frei. Äh, bin da weiter schön im Eco-Modus gerollt. Ähm, ach so, oder kleiner, kleiner Exkurs bzw. kleine Ansage. Wenn euch mal auffällt, dass ich irgendwelche ähm, Begriffe benutze, die ihr nicht versteht, ähm, dann dürft ihr mich gerne noch nachfragen. Ich mache auch gerne mal einen Exkurs zwischen diesen verschiedenen Fahrmodi, die so ein so eine LKW bietet. Oder ich mache auch gerne mal einen technischen Exkurs über, über Kühlertechnik, was auch immer. Ähm, was euch einfällt, wo, wo ihr Fragen habt, ähm, die, die so entstehen, während ihr so meinen Podcast hört, fragt einfach, fragt bei Twitter nach, fragt bei ähm, in den Kommentaren zur Sendung nach oder schreibt mir unter mail.dieselnomar.de eure Frage. Ich guck mal, dass ich die irgendwie ähm, dann mit verständlichen Worten... Ähm, beantwortet bekommen. Ne? Also fühlt euch frei, äh, mich mit Fragen zu löchern, wenn ihr irgendwas nicht versteht oder wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr irgendwas noch ähm, mehr Informationen zu irgendwas haben wollt, fragt einfach. Ne? So, Das soll es dann im Prinzip gewesen sein. Ach so nein, ähm, stimmt, da, da fehlt ja noch was. Äh, nachdem ich meinen Kunden ausgeliefert hatte, 7 Uhr morgens, also ungefähr halb acht hat es gedauert, war ich ja wieder weg, ähm, Rief mein Chef an und äh, sagte, du komm mal bei mir kurz noch vorbei, äh, wenn du abgesattelt hast ähm, bei der Spedition und ähm, da ist noch was im Auto, was ich brauche. Und danach fährst du nach Würzburg und bringst die Zugmaschine zur Inspektion bzw. zur Sicherheitsprüfung. Die Sicherheitsprüfung ähm, ist also im Jahresrhythmus halbjährlich zwischen den TÜV-Terminen. Wenn du also, äh, was haben wir jetzt, Mai, dann ist TÜV-Termin im äh, November. Äh, immer ein halbes Jahr Unterschied musst du haben äh, zum TÜV-Termin, ist so gesetzlich festgelegt. Und das hat er mir zwar schon vor der Tour gesagt gehabt, dass da Werkstatttermin war, aber das habe ich im Prinzip komplett übersehen gehabt, beziehungsweise hatte ich vergessen gehabt und gut, dass er mich daran erinnert hat, sonst würde die Maschine nämlich heute noch bei der Spedition stehen und nicht in der Werkstatt. Ja, das heißt, wenn ich am Montag, also morgen, meine neue Schicht beginne, müsste ich erstmal mit dem zur Verfügung gestellten Fahrzeug unserer Werkstatt nach Würzburg fahren, meine Zugmaschine abholen und dann fahre ich dann nach Mannheim ähm, und sattel meine Tour auf und dann geht es wieder los. Ich weiß aber noch nicht, wohin es geht. Ich bin da jetzt genauso gespannt äh, wie ihr hoffentlich und was soll ich sagen? Naja, ich werde darüber berichten. Ne? So, Das soll es mal gewesen sein für diese zwei Wochen ähm, Tour. Ähm, ich werde wahrscheinlich so wie es aussieht einen ähm, naja, zwei Wochen veröffentlichen, Veröffentlichungsrhythmus ähm, mir einführen hier. Ähm, ja, mir einführen klingt jetzt auch wieder falsch. Ne? <lacht> also ich werde es wahrscheinlich so machen. Ich werde zwei Wochen die Tour, also eine Tour läuft ja normalerweise zwei Wochen bei uns. Äh, es ist dem Fahrrhythmus geschuldet. Dem Fahrrhythmus kann ich auch noch was erzählen bei Gelegenheit. Ähm, es hat was mit den Lenk- und Ruhezeiten zu tun, warum wir das so fahren und nicht anders das hat sich für uns als am praktikabelsten und vor allen Dingen von, von, ähm, vom, ähm, soll ich sagen? Äh, von den Touren her ähm, am praktikabelsten herausgestellt. Es gibt auch einen Drei-Wochen-Rhythmus, Drei den man fahren kann. Es gibt auch einen Ein-Wochen-Rhythmus. Erzähle ich euch ein andermal. Wird jetzt gerade ein bisschen zu kompliziert. Ähm, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich ähm, immer irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Aufnahme mache, in unterschiedlicher Länge irgendwo so zwischen 10 und 20 Minuten oder 10 Minuten oder 15 Minuten, eine halbe Stunde sowas habe ich angeplant, so dass ich nach zwei Wochen ungefähr einen Podcast veröffentlichen kann, der irgendwas zwischen einer und zwei Stunden dann lang sein wird. So habe ich mir so überlegt. Vor allen Dingen kann ich jede Folge dann, die ich aufnehme, ich nehme immer mit meinem Handy und einem Lavalier-Mikrofon auf. Als Aufnahmesoftware benutze ich die Auphonic-App. Hat sich für mich am praktikabelsten rausgestellt. Die schiebe ich dann später einfach auf den Rechner rüber. Nach der Aufnahme bereite das schon mal vor, sodass ich quasi jeden Tag oder jeden zweiten Tag so den Podcast ein, bisschen, ein Stückchen weiter vorbereiten kann. Kann mir noch Kapitelbilder aussuchen, äh, gleich passenden Ordner mit reinlegen äh, und habe dann im Prinzip, wenn ich dann veröffentlichen will, alles schön fertig und gesammelt. Braucht bloß noch auf... Ähm, Rendern drücken, die Kapitelmarken äh, zu äh, setzen und, ähm, ach nee, die Kapitelmarken habe ich schon gesetzt, aber dann in der Podigy, äh, äh, im Podigy-Web-Backend äh, einfach die äh, Kapitelbilder noch hinzufügen, äh, die Datei durchrendern lassen und dann äh, ist er auch schon online. Und ich habe mir überlegt, ähm, dass ich das zeitgesteuert veröffentliche und zwar immer an dem Tag, wo ich dann die neue Tour beginne. Das heißt, ich mache jetzt heute am Sonntag die letzte Aufnahme. Äh, mache noch die letzten Sachen bei Podigy und äh, bei Ultraschall beziehungsweise bei Reaper. Wieder noch zu machen sind gleich also die Tonhöhen an. Schneiden tue ich eigentlich so gut wie gar nichts. Äh, ich habe mich auch entschlossen, äh, die ganzen Elms und As, die ich so manchmal so produziere, manche auch ein bisschen zu viel davon, die lasse ich in Zukunft einfach drin. Im letzten Podcast hatte ich sie alle rausgeschnitten. Das macht mir, oder weitestgehend rausgeschnitten geschnitten da, wo sie mich wirklich gestört haben. Aber letztendlich ist mir das auch alles zu viel Arbeit. Und meine Wochenendruhezeit, die längstenfalls 66 Stunden beträgt, ist mir dafür auch eigentlich zu kostbar. Die verbringe ich also lieber mit der süßen, anstatt irgendeinen halben Tag in, ähm, in Ultraschall abzuhängen und irgendwelche Elms rauszumachen. Ähm, <lacht> da war schon wieder eins <lacht> wie man davon redet, kommt auch eins ich lasse also in Zukunft drin und veröffentliche es einfach weitestgehend ungeschnitten, was ich wohl mache ist wie gesagt Tonhöhen anpassen, das mache ich wohl die Mühe mache ich mir noch, aber das kann ich ja unterwegs alles machen, so dass der Podcast weit, weitestgehend vorbereitet ist, wird dann bloß da durchgerendert und dann geht er auch schon online so und das mache ich dann in Zukunft immer an dem Tag, wo ich eine neue Tour beginne so habe ich mir das überlegt. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich begebe mich jetzt an meinen Laptop und werde das jetzt nochmal hier alles nachbearbeiten, wie ich das gerade so gesagt habe, wie es, ich wie es vorhabe. Und dann geht das Ding morgen raus. So, das war es dann für heute von den ersten beiden Touren. Und in Zukunft wird es wohl eher den Zwei-Wochen-Rhythmus als Gesamtpodcast geben und nicht so wie jetzt, dass ich dann die erste Woche als Podcast veröffentliche und die zweite Woche nochmal separaten. Das mache ich in Zukunft wohl wohl eher nicht mehr. So, Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt meine Restruhezeit genießen und bin dann ab morgen wieder unterwegs. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Ich bin es auch. Mal gucken, wo es hingeht. Mal gucken, was ich davon erzählen kann. Dann bis dann. Tschüss.